0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué son las emociones y cómo relacionarnos con ellas? Es el tema de transpersonal en esta segunda sesión de educación emocional. Y mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal. Y... Eh, todo está dicho y no todo está dicho en esa frase y por eso es importante trabajar eso en esta segunda clase, en esta segunda reunión, segundo encuentro, a través de 8 y de las diferentes eh, transmisiones en vivo en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. ¿Quién está del otro lado? ¿Aló, aló? ¿De dónde están? ¿Quiénes me acompañan y quiénes están dispuestos a abrirse? Como lo, lo planteamos y lo proponía en la sesión pasada, a hacer a un lado un poquito lo conocido, lo aprendido, lo que ya sabemos, para abrirnos a lo desconocido, a lo diferente, a lo nuevo, que aunque es una especie de invitación para entrar a la dimensión desconocida, sí es importante, porque si se fijan hablando de las emociones, generalmente... Cuando más nos trabamos y más nos cuesta trabajo es porque estamos aplicando todas las técnicas y la conciencia que ya tenemos, que ya sabemos, que ya nos enseñaron y nos damos cuenta de que con eso no nos alcanza. A mí directamente me encuentras en mi página web jaimelugo.com y en redes sociales como, por ejemplo, en Instagram, guión bajo transpersonal, guión bajo Jaime Lugo, en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Y por ahí andamos siempre... Eh, dispuestos a tener una conexión y un encuentro en donde ustedes pueden aprovechar para mandar un inbox y plantear alguna duda de, alguna duda de forma anónima para que sea eh, pues desarrollada aquí en el programa, no, no, no de, no de seis hojas, porque luego este sí mandan ahí como el guión del Titanic, y es difícil, eso ya es tema de otro espacio pero También estamos en el chat en vivo en tiempo real de Facebook principalmente y también echando un ojito al de YouTube. Gracias a Diego por estar en cabina y gracias a ustedes por estar acá. El tema de hoy, de esta segunda sesión, de esto que aunque suene pretencioso, el tema de educación emocional y que es importante sembrar una nueva conciencia y nuevas reflexiones con respecto a lo que nos mueve pero no vemos, que son las emociones, eh, ¿por, por, ¿por qué y para qué nos puede servir? Si tú eres una persona a la que normalmente le suelen decir o aprendió y seguía por la vida, con la fiel convicción de que la parte emocional se tiene que reprimir, porque solo inestabiliza la situación y nubla la inteligencia y el raciocinio, y porque expresar y hacer visibles las emociones nos hace débiles o nos hace tontos, sí, probablemente aquí encuentres el día de hoy. Una mirada que te pueda resultar interesante o por lo menos nueva y con eso ya es ganancia. Si eres una persona que ha recurrido a que en vez de reprimir sus emociones las desborda porque le enseñaron que las emociones se tienen que expresar, seguramente también te puede ser de utilidad. Porque pues ni tanto que queme al santo ni tanto que él no lo alumbren, dicen por ahí... Si eres una persona que cree que el tema de las emociones es algo a lo que de pronto nosotros podemos decidir si le entramos o no le entramos, como si fuera una rebanada de pastel que decides comerte o no, con más razón necesitas, eh, necesitas y, y, y ya te está haciendo bien estar aquí y entrar en contacto con este encuentro que tenemos cada miércoles a las 9 de la noche. Si eres una persona que también tiene principalmente la visión psicológica tradicional de las emociones, eh, como producto de algo que sucede en el cerebro y todo el sistema nervioso y lo que pasa fisiológicamente, que es muy interesante y que necesitamos estar informados al respecto. También, también, si, si solo las asumes como algo orgánico y algo fisiológico y algo neuronal, o si crees que todo con las emociones es dependiendo de solamente una parte mental que si cambias tus pensamientos cambias tus emociones con más razón te invito a que te quedes por acá porque eh, esta mirada un poco más profunda más atravesadora de los asuntos pues nos puede dar una perspectiva todos juntos y la, la importancia de mencionar que la sesión pasada eh, fue para recalcar la importancia de saber hacer lo conocido a un lado y abrir espacio a lo nuevo y a lo desconocido. Es porque como buenas personas intelectualizadas, educadas, académicas, pero también con nuestro respectivo nivel de, eh, pues de ego y de yoísmo y de a veces hasta un poco de soberbia, de presunción como lo tenemos todos. Y de, y de, diría yo, fantasía de saberlo todo o de saber lo último, y lo concluyente, pues de pronto escuchamos miradas distintas, sobre todo en estos temas emocionales, en donde solemos decir, pues en lo que yo estudié y como a mí me lo enseñaron y como yo lo hice es diferente y por lo tanto yo no sé de dónde sacan e inventan tantas cosas. Así como milenariamente el ser humano siempre está en pugna por todo lo que va aprendiendo y va descartando o incluyendo todo lo que ya sabía. Entonces, hagamos un, un, un esfuerzo de voluntad por estar aquí juntos hoy y aprender desde la mirada transpersonal, yunguiana, que tiene mucho más que ver con la energía, con el alma, con la psique, con el ánima, con el inconsciente, acerca de qué son las emociones y cómo podemos relacionarnos con ellas. En el chat de Facebook, por ejemplo, ya está por ahí Mohamed Mena saludando, también Marini Morales, Consuelo Esquivel, eh, hola, hola, saluda de nuevo Mohamed, Judith Martínez Sadri, él le habla, Georgina Martínez, Judith Martínez te habla, que vengas, por favor. Linda noche para ti también, Claudia Hernández Herrera. Y también, muy buenas noches para ti, Rosa Isela Hernández Caballero. Que por ahí, Rosa Isela, se había quedado una pregunta tuya flotando en algún comentario de Facebook. Y que desde luego, pues ya no tuve tiempo de responder, pero porque sabía perfectamente que el día de hoy ibas a tener algunas, no sé si respuestas con respecto a lo que me preguntabas, que era precisamente y cómo nos relacionamos con las emociones. Pero sí un poco de eco al respecto, o de feedback, o simplemente... Pues de poner el tema sobre la mesa entonces eh, cuando hablamos de las emociones a mí lo que me llama muchísimo la atención y por eso es que emprendí este este sendero de, de dedicar estas, estos programas y estas transmisiones que tal vez sea uno más o un par más no sé eh, Decidí hacerlo porque cada día en terapia, en el consultorio o en las conexiones en línea hacia cualquier parte del mundo y en mi día a día y mi camino y el de todos ustedes veo que está fuertemente marcado por una gran carencia de cómo manejarnos en la parte emocional, todo lo que vemos en la calle de cómo una persona es capaz de bajarse y aplastarle la cabeza a otra, a tu vasos o de sacar la pistola, o de patearle el coche porque se le atravesó en el camino, tiene que ver con algo mucho más allá de una creencia mental de que a mí nadie se me puede atravesar. Ahí se activa y se detona una explosión emocional con la cual la persona no está relacionada de una manera madura, profunda, con un pie en el consciente y otro pie en el inconsciente como debería ser siempre. El inconsciente... Eh, al menos desde una apreciación personal, tiene un contenido y una carga mucho más emocional, ¿no? Eh, cuando, cuando vamos desarrollándonos en este enfoque y vemos que las emociones es algo con lo cual tenemos que tener un cuidado muy especial, pero no porque, no, 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 no cuidado como cuidado con el perro, sino cuidado eh, porque es algo de, es un tejido tan fino y es algo que puede ser y trabajar tanto siempre a nuestro favor que parece que inconcebible que en pleno siglo XXI todavía tengamos un manejo emocional tan precario y una información tan escasa acerca de cómo manejar esa parte que nos envuelve como humanidad, como seres humanos, que nos une, que nos separa, que nos mete en guerras, que nos mete en alianzas, que se convierte en algo que de pronto ya no entendemos y que creemos que está aquí para hacernos la vida imposible. Pero es como el capítulo que dedicábamos a que sí, si las emociones y las enfermedades, las emociones no enferman, te enferma el que haces con lo que sientes. Y eso es muy distinto. Eh, cuando Cuando les aviso que está empezando el programa es porque estamos en vivo en todas esas plataformas que les menciono, pero... También pueden aventarse cualquiera de los ya 80 episodios de Transpersonal que están en las apps descargables Spotify, iTunes y TuneIn Radio. Recuerden, nada más se los digo porque de pronto este, no, no sabemos que todo se va guardando y que ahí tienen un acervo de 80 episodios, un gran material de apoyo gratuito que les puede funcionar. Eh, por acá sigue diciendo... Virginia Rodríguez también, hola, linda noche, Claudia Herrera. Eh, bueno, no, ya, 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 estoy en los que había leído. Gracias, te escucho desde Atlanta y me encanta este tema, Judith Martínez. Muy bien, pues bienvenida desde Atlanta, gracias por estar acá y buenas noches desde Chicago, Gloria Ro. Bueno, también Rosa Isela está en Colombia, pero este nos está ganando el norte, ahí están Chicago y Atlanta presentes, y este, bueno, váyanme diciendo los demás de dónde están. Rosa Isela, tengo una pregunta para hoy, ya que te refieres a las emociones, los sentimientos son una parte que no está conectada con el ser, es decir, ¿pueden las emociones nublarnos y opacar quiénes somos en realidad? Es decir, ¿nos transformamos en lo que sentimos y pensamos como Kafka la metamorfosis? que se creía un insecto y actuaba como tal. ¿Qué opinas de eso, Jaime? <risa> Espero durante el programa eh, eh, poder eh, pues eh, atender a, o lo que vayamos haciendo vaya aclarando un poco eso. Hermano, buenas noches desde Guadalajara, Román Morales. ¿Cómo estás hasta Guadalajara? ¿Siempre has estado allá o, o, o ahora especialmente? Eh, en el tema de las emociones, desde lo transpersonal, hay que empezar por decir que estamos hablando de energía. Y no estoy hablando de energía como de pronto, sin denostar a nadie, simplemente estoy definiendo lo que es y lo que no. Como de pronto lo, lo, se, se puede trabajar en algunas cosas como Reiki o la imposición de manos. O o sea, no precisamente en ese tono. Todo es energía, pero con la, las emociones como energía me estoy refiriendo a ese flujo de algo que no vemos pero sí nos mueve, de algo que nos conecta y que nos lleva hacia ciertos estados y que desde luego se detona ante ciertos impactos, ante ciertas situaciones y que bien tiene una función y un mensaje. De ahí que podemos empezar por decir cuidado con las emociones porque son eh, mensajeros. Es decir, no son el mensaje como tal, ese es uno de los principales obstáculos que hemos tenido siempre que hablamos de las emociones, concebirlas como el mensaje. Si siento enojo, de pronto entonces enojo es el mensaje y todo se convierte, lo tengo que procesar a través de algo agitado, de algo contundente, de algo arrebatado, y entonces todo eso me lleva a actos de enojo, conductas de enojo, agresiones, violencia, no puede ser el enojo solamente un mensaje tenemos que empezar a verlo como un mensajero. Es como una energía, como decía, que te mueve y que te lleva hacia ciertas circunstancias en las cuales no podemos permitir, por ejemplo, con lo que comentaba Rosa y Cela eh, no podemos permitir, pero lo hacemos, es lo que quiero decir, eh, que de pronto no nos demos cuenta en dónde terminamos nosotros y dónde empieza la emoción. Con esta energía que son las emociones, nosotros tenemos mucha información de lo que podemos hacer y que como también retomando lo, lo, lo que plantea lo que planteaba ahorita Rosa y Isela, creo que, que, que si nos vamos con el asunto de que las emociones son el mensaje, sí podríamos estarnos nublando la existencia. Y entonces podríamos estar viendo no más allá ni a través de lo que nos sucede si no estaríamos haciendo de las emociones una especie de cápsula que nos guía cuando las emociones tendrían que ser en ese sentido energía que nos atraviesa y que dejamos que nos toque para saber a dónde tenemos que ir en conciencia eh, el hecho de que nosotros podamos ver en las emociones a mensajeros que tienen algo que decirnos haría esta parte contraria a lo que a lo que decía Rosa que es nos nublan, no, ahí más bien nos estarían conectando mucho más con nosotros mismos la gente busca constantemente una iluminación un encuentro consigo misma, una forma de trascender una forma de elevarse, una forma de espiritualizarse tanto que a veces digo yo, no será que más bien estamos buscando a ver qué nos saca de la realidad que estamos viviendo después de todo puede ser más fácil y más agradable pensar que si eh, elevo una oración y medito un rato mi problema se acabó cuando realmente eh, lo estoy usando para salir de ahí no para conectar realmente conmigo mismo hablo para cuando lo hacen con una función más bien de evadir un tema y entonces lo que estoy haciendo es huir de lo que siento las emociones en este sentido, cuando las asumo de una forma, digámosle así, más madura, podrían estarse convirtiendo en unas grandes aliadas, en unas grandes cómplices. Es como, no por esa personalidad y esa sensación que nos dan, por poniéndoles personalidad a las emociones, significa que quieran precisamente hacernos daño, que duela es otra cosa. Si, si nos ponemos a hablar del dolor cuando hablamos de las emociones, bueno, no todo lo que duele es malo, ¿no? Cuando estamos en una situación importante de salud, muchas veces sabemos que tenemos que someternos a procesos dolorosos y ahí está precisamente el alivio de lo que nos está sucediendo. Cuando hablamos de las situaciones emocionales, más que alivio, tenemos que hablar de sanación y de sanación como el acto de completar algo. Porque generalmente cuando visitan las emociones, nuestra existencia y nos encontramos seriamente contrariados por lo que nos hacen sentir, eh, viene una especie de confusión y de creer que más bien vienen como apilarnos más problemas, hacernos sentir peor. Eh, pero realmente son como agujitas, inyecciones que vienen a darnos eh, esa claridad que más necesitamos. Es decir, eh, el ser humano constantemente va buscando, como decía, la iluminación y el alivio y la reparación y la solución. Sin embargo, pues, nada más les recuerdo, por si no les había quedado claro, que no estamos hablando de la revolución industrial. No somos máquinas, no somos este mecánicos, no podemos quitarnos una tuerca y ponernos otra y entonces dejamos de sentir lo que teníamos que sentir. Eh... Las emociones, como esta energía que viene y nos visita, eh, tiene diferentes formas y diferentes temas y diferentes nombres que les hemos dado. Y muchos parece que son hasta como supersticiosos. Hay lugares y personas con los que ya no puedes mencionar la palabra tristeza, miedo o enojo, porque ya automáticamente te están diciendo que estás mal. Que cómo es posible que sientas eso, eh, es decir, te niegan el derecho a sentir, y además es como, no porque inmediatamente te vas a enfermar. No te enojes porque te va a hacer daño. No estés triste porque está mal estar triste. Y no tengas miedo porque es de débiles tener miedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos actuar como máquinas y definir si sentir una cosa está bien o no? Así de primera instancia. ¿Cómo es posible que, te, que, que, que hagamos esos atentados para con nosotros mismos y hacia los demás? Como si, como si una persona decidiera de pronto, voluntariamente, me voy a poner triste en este momento. Sí, hay mañas, hay mañas que tenemos. Y hay pensamientos rumiantes que nos llevan a ciertos estados de ánimo voluntariamente, insidiosamente. Pero la educación emocional y la conciencia emocional urge, urge como un trabajo con nosotros mismos y para poder acompañar mejor a los demás. Eh, cuando las emociones vienen a nuestra vida es un momento crucial porque, bueno, por ejemplo, yo como terapeuta en el consultorio inevitablemente cada vez que abro la puerta o recibo una llamada un mensaje para hacer una cita es porque sé que algo está visitando a esa persona. Tal vez por primera vez o tal vez está teniendo esa última gota que está cayendo para derramar el vaso de aquello con lo que ya no puede. Y la frase que más escucho cada vez que tratamos problemas emocionales es, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo, cómo paro este dolor? ¿Cómo ya no quiero estar con este estado de ánimo? Y, y hemos mencionado aquí diferentes ocasiones que cuando hablamos del estado de ánimo, estrechamente relacionado con las emociones, es que estamos hablando del estado de ánima. Estado de ánimo es estado de ánima y ánima es alma. Y el lenguaje del alma son las emociones. Cuando estamos en un estado de ánimo, cuando nos encontramos en un estado de ánimo, estado de ánima, estado de alma, es porque nos requiere, es porque necesita que estemos ahí. Es más, yo diría, nos está dando la oportunidad de que estemos ahí para sacarle provecho y para hacer grandes reflexiones con respecto a lo que nos está pasando y que nos metió en ese estado de ánimo. Generalmente, ¿qué hacemos? oye, fíjate que tengo un estado de ánimo que no me aguanto ni yo solo, eh, eh, vamos a distraernos, ya no quiero pensar en eso, porque además cuando sentimos algo o estamos en cierto estado de ánimo que no nos gusta, decimos que ya no queremos pensar en eso, Entonces otra vez estamos haciendo palpable como nuestra ignorancia al respecto, ya no quiero pensar en eso, pero lo que está pasando y te está atrapando realmente es un estado de ánimo, es lo que sientes, no lo que estás pensando. Ah, oh, pero ya entendí qué es lo que estamos haciendo generalmente. Aplicamos el pensamiento y aplicamos el intelecto y la razón para que acapare y haga una especie de ruido de ideas que no nos deje ver ni sentir lo que estamos sintiendo. ¿Y cómo no vamos a recurrir a ese trabajo mental para distraernos de lo que estamos sintiendo si al final... ...por lo menos paliativamente o temporalmente me saca de lo que tanto me duele y de lo que tanto me aqueja emocionalmente. Eh, a mí me gustaría también escuchar por parte de ustedes cómo es que asumen el mundo de las emociones. Generalmente han quedado satisfechos con la visión que normalmente el mundo, la escuela, la cultura, sus terapeutas o lo que escuchan en los medios de comunicación y en la calle les han ofrecido al respecto? Es importante porque hay muchos enfoques y hay muchas creencias y muchos hábitos y muchas herencias y muchos patrones. Pero generalmente ustedes que están del otro lado de donde yo, eh, ¿qué experiencia han tenido con el manejo? ¿Alguna vez han pensado que las emociones se pueden controlar? ¿Alguna vez les ha funcionado? ¿A qué le llaman cuando controlan una emoción? ¿Qué ha pasado cuando la desbordan? Eh, ¿Han experimentado otro tipo de técnicas para relacionarse distinto con las emociones, más que como se sabe generalmente? Porque hay muchos mitos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la tristeza. Cuando la gente, la que se da el chance de que la tristeza la visite y permanecer ahí un poco... Porque en el peor de los casos, como les decía, cuando muchas personas están tristes, optan por culparse y por decir, a ver, de entrada ya me siento mal por lo que estoy sintiendo porque yo no debería estar triste. Y si es una ruptura de pareja, ni se diga, ¿cómo voy a estar triste? Porque esta pendeja, este pendejo me hizo lo que me hizo. Entonces, aparte yo de tonta y de tonto todavía me pongo triste, como diciendo, oye, la emoción no la decidiste tú cuando te diste cuenta ya la tenías ni siquiera pudiste invocarla o evitar que llegara entonces no es que la tristeza de pronto dedic de decidamos dedicársela a alguien o no o si nuestra tristeza se la merece o no a una persona eso es absurdo eso es estar solo en el yo, en el ego en lo que el orgullo me permite y todos mis patrones y mis condicionamientos pero afortunadamente hay una tristeza que viene como lenguaje del alma emergiendo desde lo profundo para decirte pensarás y dirás lo que quieras pero aquí adentro el estado de ánimo es este y algo te tiene que decir y cuando alguien se da el chance de que la, de, de, de estar con su tristeza lo que sucede es que cree que darle un manejo a la tristeza nada más es llorar y, y llorar y llorar y llorar y claro llorar no es que esté bueno, llorar es un acto fisiológico de cuando sentimos tristeza generalmente ¿Pero será que solo consiste en llorar, darle un, un buen flujo a la tristeza? ¿O será que solo es desahogo y después del desahogo resulta que realmente no hay tanta transformación interior, solamente hay un alivio de que hasta me cansé de llorar y ya acabé? La tristeza es una pausa que viene a decirte hay mucho que reflexionar, mucho que retomar, mucha pérdida que hacer consciente. Mucho de saber que esta pérdida tal vez no te hubiera dolido tanto si tú tuvieras trabajado algunas pérdidas que se quedaron en tu sombra o en tu inconsciente y por eso explotaron todas al mismo tiempo como pirotecnia ahorita que tuviste la del presente. Eso es saber, es hacer una pausa, una pausa en la tristeza para ver qué hay, qué más hay ahí. No solo por lo que me pasó y me acaban de hacer. Eh. Voy a, voy a visitar rápidamente a ver si por ahí hay alguien en el chat de YouTube recuerden que estamos en vivo por Instagram, Facebook YouTube por ocho y media punto com, y, eh, por acá sí está Diana Leiva diciendo saludos, gracias por compartir este tipo de temas, gracias a ti por ser parte de quienes están del otro lado porque pues bueno, ustedes son indispensables. Y en el chat de Facebook dice Joana Andrea Cardona Mora. Los medios de comunicación son muy malos. Esos medios nos intimidan y nos ponen a actuar como ratas con pensamientos y actos programados. Estar triste es normal, dice Dolores Viana. Eh, Judith últimamente he notado un despertar. Ya hay medios hablando de cómo las emociones afectan la salud e incluso la productividad. Voy a hacer un paréntesis para interrumpir lo que estoy leyendo de ti, Judith, recuerda que la propuesta un poco también es integrar, no de que las emociones afectan la salud. Las emociones no afectan la salud. El cómo nos relacionamos con las emociones y el manejo que le damos a las emociones nos hace entrar en estados de energía que nos pueden enfermar. La emoción Acuérdate, mensajero que viene y te quiere decir algo Si tú te resistes o estallas con lo que te dice Puede venir un problema manifestado de salud Pero la emoción en sí misma sería como decirle a una persona Que te bronquea y te mienta la madre y que te hace enojar Y que te duele el estómago y decir Me duele el estómago por tu culpa No, la persona te pudo haber venido a hacer enojar Con toda la intención del mundo Y siempre va a ser responsabilidad de uno Ver qué hace con lo que le está provocando una emoción de tal forma que no es la responsable ni la persona ni la emoción, sino el cómo está uno autoconocido y autoafirmado para que aunque vengan y me la revienten tres veces, yo pueda decir, ¿eso qué significa para mí? Nada. Triste, me pongo triste. Me enojo, me enojo. Ahorita hablamos de la tristeza, vamos a hablar un poquito más de las otras más adelante, pero sí hay definitivamente, yo podría decir... Con lo, que tú, con lo que tú comentas, Judith, hay un triángulo entre la salud, las emociones y nosotros. Pero creo que es como, si lo podemos poner así, un triángulo más, ¿no? Una línea directa de que las emociones te enfermen. Creo que no podemos ser tan injustos con ellas, ¿no? Eh, continúo con lo que tú misma, Judith, dices. Ya hay medios hablando de eso, eh, incluso de la productividad. Sí, bueno, la productividad, imagínate, puede ser una lumbrera científica, académica, con los mejores grados este, escolares, y, y, y no puede ser nada productivo, ni óptimo, ni próspero si emocionalmente estás totalmente estancado, ¿verdad? También escucho mucho el reprogramar las emociones que nos fueron impuestas por nuestros antepasados. Gracias, Judith. Dolores, eh, es una emoción normal que tenemos todos los seres humanos. Claro. Eh, Joana Andrea, estar triste no es normal. Lo normal es pensar que tener emociones negativas es normal, es pura programación de la sociedad, estar triste no es normal, lo normal es pensar que tener, uh, bueno a ver Joana, platicarnos por qué si es que te estoy leyendo bien, tú crees que estar triste no es normal, siempre y cuando haya una razón por la cual la tristeza tenga que visitarte, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de identidad, un proceso dentro del cual uno tenga que aprovechar la tristeza que siente para reorganizarnos psíquicamente y salir con una ganancia y una transformación y seguir adelante, ¿qué tendría, por ejemplo, de ahí eh, de anormal estar triste?, o tal vez dices, no es normal, uno no puede ir por la vida nada más poniéndose triste así porque sí, ¿verdad? Y en ese caso, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Estar bien y de repente tener una tristeza merece un trabajo interno de autorreflexión y autoconocimiento. Pero también la invitación es a dejar un poco los términos de normal y anormal. Porque luego entre normal y anormal, híjole, mucha gente que tiene una tristeza que no ha podido trabajar porque no tuvo dinero, porque no tuvo opciones y no tuvo el acompañamiento necesario, ya es tomado por anormal y se le adjudica un trastorno y es un riesgo. y <ríe> eh, Isela, realmente no estoy pasando por una etapa de crisis muy fuerte, un estado de ánimo muy bajo y realmente la psicóloga donde estoy asistiendo es cómo meditar para superar eso y no es como transformar eso que tú dices, el estado del alma, es decir, interpretar el mensaje y actuar, pero es realmente difícil. Eh, ¿cómo puedo lidiar con, mis lidiar con mis emociones? a veces no puedo controlarlas, dice Catalina, Fabiola eh, si has estado conectada desde hace unos minutos, ahorita voy a retomar un poquito eso, pero recuerda que hemos hablado de dices, a veces no las puedo controlar Catalina, eh, las emociones ni se pueden controlar, eh. o sea por ahí suéltale, te vas a desgastar más, buena noticia ni lo intentes porque no se puede eh, Anita Urrutia, aunque es doloroso, es una oportunidad de mirar el interior y reconocer en uno las distintas energías o sombras. Y creo que lo doloroso es al atreverse a mirarse, tomarlo, eh, abrazarlo y reconocerlo en uno. Anita, claro, girar la mirada al interior es como si nos pidieran hacer el movimiento de la niña del exorcista y que nos diera vuelta la cabeza. Dice uno, pero ¿cómo al interior? Si es más fácil que me pelee afuera que me pelee adentro es más fácil que vea los problemas que tienen los de afuera a que vea los que yo tengo adentro por eso es tan fácil y bendita proyección nos toma tanto la atención un tema cuando se trata de lo que está afuera que no es más que una llamada de rebote para que te vayas adentro pero en ese resistir ir adentro es en donde se empieza a sufrir y es en donde uno se enferma hace rato que Judith hablaba de, de, de las emociones y las enfermedades o la salud ese rebote que nos obliga a ir adentro y cómo nosotros nos resistimos en sentido contrario es el que realmente nos puede enfermar. Lograr ver en ese espejo continúa Anita, que es el otro que no he mirado en mí. Es un proceso que requiere tiempo. Requiere tiempo, Anita, y además no sé si, si estarás de acuerdo o si entenderás por qué lo digo. Eh, como que más vale que nos quitemos la, la, la línea de tiempo cuando estamos trabajando eso, ¿no? Porque se trata de irnos a lo profundo y en el camino la verdad es que ya no importa si fueron dos semanas, dos meses, tres días o, o 28 semanas, que dure lo que tenga que durar. Y cuando ya estamos ahí adentro hasta se relaja eso de estar contando el tiempo, pero ante la percepción externa, la mirada de afuera, la consciente, la despierta, la racional, vaya que lleva un tiempo. <ríe> Yo diría que sí. Gracias Anita. Pero también, por ejemplo, ah, desde el principio cuando decía eh, Joana ¿no? de los medios de comunicación, eh, sí, Joana, es impresionante cómo y, y, y parte de lo que le dio sentido a, a, a abordar bien el tema de las emociones, es decir, en forma, no como un tema, porque normalmente ya ven que yo acá de repente hablo que la infidelidad, que la pareja, que la pérdida, que el duelo, que la neurosis, que la espiritualidad, que el alma, que etc., eh, lo, lo, lo que sucede aquí es que nos damos cuenta que también hay un contexto y una atmósfera que no facilita, no facilita que nosotros tengamos una mirada distinta de las emociones, porque estamos acostumbrados a consumir que si alguien nos quiere y luego otra persona le gusta, nosotros no valemos nada y nos venimos para abajo a que si yo tengo una cosa y me la quitan, me tengo que enojar y reclamarla, y si es necesario pegarle a la otra persona, a que me tengo que pelear, a que tengo que confrontar, nada más así, porque sí nos han enseñado en que si alguien decide soltar en las noticias que va a haber recesión o crisis, con eso basta, para que como los perros de Pavlov, les suenen la campanita y empiecen a salivar, porque significa que les van a dar de comer. Nos tienen bien condicionados y la verdad es que por eso también creo que es importante que voltemos ver hacia otros enfoques, no para ver quién tiene la razón, nada más para darnos ese chance, pues. Y cuando dice Rosa Isela que es complicado el enfoque, si sí es complicado, me, me imagino si no te leí mal, que, que, que decías que esto de... de el, <ríe> De como la invitación del alma y de lo demás, eh, no es como transformar eso que tú dices, el estado del alma, es decir, interpretar el mensaje y actuar, pero es realmente difícil. Bueno, dime, no entendí si a lo que te refieres que es difícil es lo, lo, lo que estás haciendo con la psicóloga o toda la sarta de cosas que a mí me da por compartir aquí. Una cosa, por ejemplo, también es los mensajes, acuérdense que si checamos un poquito mejor la puntuación y todo eso es más fácil para mí leerlos porque de pronto si no hay pausas donde tiene que haber, ya no les entiendo y entonces a mí me da mucha pena no poder decir algo de lo que me escriben eh, Anita, ya te leí Jacqueline, hola yo por no sacar mi tristeza y resistirme a sentir, ahora estoy enferma Jacqueline, reprimiste Reprimiste y La tristeza o cualquier otra emoción es como un refrigerador apagado donde metes un bistec y ahí lo dejas guardado. Es como si en vez de refrigerador te lo comes y no lo sacas. Las emociones eh, tienen eco y reflejo en muchas imágenes de la vida cotidiana y eso es lo que de pronto no nos damos el detenimiento y la confianza de ver. Las emociones son como las estaciones del año. Si estamos en otoño, invierno, viene una época más melancólica y no es que esté mal. El planeta, tierra, la naturaleza, la atmósfera, el sistema solar, no es que esté mal porque de pronto entremos en invierno y haga frío. Es que es necesario y así son las emociones, son necesarias para cada momento, para cada propósito y, 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 y por cada, por cada eh, intención con la que nos van visitando. Es como echarle la culpa al invierno y decir, es que no es posible, mira nada más. Y poquito nos falta, ¿eh? Hay gente que se queja todo el tiempo de las épocas de lluvias. Tienes 35 años, 35 malditos veranos quejándote de que llueve. Es la naturaleza. Eso es, esa es una resistencia, por ejemplo. Eh, Lucita Beso, yo paso de la tristeza al enojo y al revés, por una situación con mi hijo. Estoy con franca oscuridad, estoy totalmente desganada, desactivada, desmotivada. No sé qué hacer porque al final mi hijo no acepta su enfermedad. Se le ayuda y me culpa por tratar de ayudarlo. Estoy tan desgastada que ya no me emociona nada. Yo creo que contrario a lo que dices, ya no me emociona nada, entiendo que te refieres a, a que nada te entusiasma. Sin embargo, cuando me dices que pasas de la tristeza al enojo, estás totalmente emocionada. Recordemos que la emoción es la emoción, se trate de la que se trate. Estar entre la tristeza y el enojo y el desgaste todo el tiempo es estar totalmente emocionada, pero totalmente tomada por tus emociones. No sé qué edad tenga tu hijo, no sé de qué enfermedad te estés refiriendo, no es tampoco para que tengas que exponerlo, no, digo, no, no es este exponer tu, tu privacidad, pero simple y sencillamente lo que te, lo que te puedo decir es... Pasar de la tristeza al enojo es claramente, eh, también creo que hay una punta del triángulo que no estamos alcanzando a ver, querida Lucita, que es el miedo. Ahorita tú pudiste nombrar dos emociones, desde tu yo, desde tu consciente, desde lo que sabes, desde lo que crees que tienes que a lo mejor controlar o cuáles son tus únicos dos temas, que son la tristeza y el enojo. Sin embargo, esos dos la dos, nos habla de otro más que no mencionaste y que no tomaste en cuenta ahorita, que es el miedo. Te está moviendo el miedo, el miedo de perder a tu hijo, el miedo de que tu hijo no esté bien. El enojo normalmente enmascara al miedo y la tristeza viene cuando no podemos hacer algo con el miedo que sentimos y vemos que el enojo con el que lo enmascaramos tampoco. ¿Tienes miedo, Lucita? ¿Tienes miedo? Y, y esa oscuridad es necesario transitarla, es necesario estar ahí y yo deseo y espero que lo estés haciendo con un acompañamiento terapéutico, eh, porque de pronto uno por sí mismo no tiene los espejos suficientes. Jacqueline Tagle, eh, bueno ya me habías dicho que por no sacar tu, tu tristeza y resistirte ahora estás enferma, bueno eh, hay que aprender. Hay que aprender y, y espero que de verdad, de corazón, que, que esté siendo una lección fructífera para ti. Ah, sí, de todas maneras, que dure lo que tenga que durar, Anita, ¿verdad que sí? Belecita, hola Jaime, apenas te alcanzo, pero no me lo pierdo mañana. Pues más te vale. Belecita misma continúa. Ah, no, ya acá está, es el mismo comentario. Gusto en saludarte ah, igualmente, Belecita. Dolores Viviana, eh. Le dice a Catalín Fabiola, te recomiendo terapia cognitiva conductual, trabaja con pensamientos y emociones. Bueno, pues ahí está Catalina ahí tienes una recomendación. Mónica Luna Lima, hola, buenas noches a todos. Yo cuando estoy triste aprovecho mi tristeza, incluso tengo lista de reproducción de canciones que me ayudan a aflorar mi tristeza. Lloro lo que tengo que llorar y después eh, reflexiono y entonces puedo salir de ello. Algo Mónica que mencionas y es muy valioso como un ingrediente del manejo emocional es la reflexión. Y es lo que decía hace rato, uno cuando está con la tristeza no puede nada más llorar y llorar y llorar y como si tú te quedaras en esa primera parte de lo que mencionas, ¿no? Es pongo mis mis rolas de de qué quieren de de José José y me pongo a chillar como loco y entonces Está faltando algo, o sea, la catarsis de pronto nada más me ayuda a evadir el tema. Recuerden que la tristeza no es el tema. La tristeza te viene a decir que hay un tema a trabajar. Entonces quedarnos nada más en el desahogo es solo trabajar lo que siento. Tengo que saber que lo que siento me está avisando que hay algo que tengo que trabajar. Entonces que la tristeza y el desahogo sean un vehículo para que yo llegue ahí. No, no, no caer de pronto en esta ilusión o en esta trampa que hay de que simplemente desahogo la emoción que tengo y ya porque si bien nos puede pasar como lo comentaba aquí este a alguien que decía que lo, lo he reprimido y me enfermé pues al desbordarlo y explotarlo pues la verdad es que solamente se queda en un acto tal cual de expresión y un acto hacia afuera que realmente lo que hice fue sacar y así ya me desahogué, y, y, y ya no tengo tanta necesidad de trabajar el tema que eh, realmente es el protagonista de la crisis que yo estoy viviendo. Eh, va a haber mensajes que no voy a alcanzar a leer, porque de pronto algunos se me van y aparte por la hora. Y, eh, pero Rosa Isela, por ejemplo, decía que lo difícil me refiero a, hacer con, a qué hacer con esos sentimientos, porque no es meditar para olvidar lo que sientes, como tú mismo dijiste. Pero la idea realmente es transformarlo. ¿Pero cómo lo hago? Es decir, ¿interactúo con esos sentimientos? ¿Cómo me relaciono con ellos? Gracias por ponerme un bastón en el cuello y regresarme a, a una parte esencial que es lo que realmente también quería abordar el día de hoy. Y que cuando preguntas, Rosa Isela, y, y con todo esto que he dicho hasta ahorita y que vamos a seguir hablando la semana que entra, porque el tema es extenso y porque lo merece y porque además el próximo programa... Eh, se cumplen dos años de transpersonal y qué mejor que hablar de la mera médula, de la raíz y de las emociones pero cuando dices, ¿cómo me relaciono con ellas? y la cuestión es transformar? tal vez, Rosa Isela eh, todavía hay un poquito no sé, voy a tratar de adivinar con lo que me dices, de decir ¿qué es lo que yo tengo que hacer? es decir, ¿qué tengo que ejecutar? ¿qué tengo que llevar a cabo? ¿dónde me pongo y hacia dónde me muevo? y paso uno, paso dos, paso tres Recordemos que las emociones son un tema súper sutil, tejido fino, como decía hace rato, tan fino que no se ve. De pronto, lo que la forma en la que se puede decir cómo me relaciono con lo que me está pasando para transformar y abrir un espacio es sostener lo que estás sintiendo, simple y sencillamente. No hay un esfuerzo racional que tengas que hacer dentro de eso, generalmente es sostener lo que siento si es una tristeza por ejemplo saber que la tristeza me indica pausa y entonces enfocar mis pocas energías y mis pocas ganas en lo indispensable que tengo que hacer durante el día voy a trabajar me dedico a trabajar y ya si es un enojo entonces tengo que hablar de lo que estoy sintiendo y reflexionar acerca de qué límites me está proponiendo ese enojo poner en mi vida o quitar pero son límites límites si es, eh, si es un miedo, realmente es... A, a, eso que tengo miedo realmente es una amenaza real. Si es algo que me amenaza y que me quiere hacer daño, pensar tal vez si quisiera hacerme daño ya me lo hubiera hecho. Tal vez el miedo está en mi fantasía de que algo me va a hacer daño. Si el, el, el miedo a lo que me exponga definitivamente es algo que yo tengo que experimentar como si no corto una relación porque siento que nadie más me va a volver a querer, me tengo que dar la oportunidad de trabajar conmigo mismo y si, si eso implica soltar la relación un tiempo la suelto porque justo eso que tengo miedo es lo que me puede hacer crecer pero cómo relacionarte de una forma todavía más concreta Rosa y Isela que me encanta que insistas con el tema porque además me aterrizas cuando sintamos la emoción que sea no pensemos en reprimir si lo que más nos se nos facilita es reprimir y si lo que más se nos facilita normalmente es explotar y actuar y sacar la emoción de una forma desbordada, tampoco. ya ahí ya suena difícil. La emoción no me la trago, pero tampoco la exploto. ¿Qué pasa si me observo y veo qué sucede si me la quedo? Y si más bien veo, oh, este tema me está haciendo con esta emoción tratar de sacar lo que no esté en mí porque me lleva a un tema al que le tengo miedo. Ah, ¿qué pasa si lo reprimo? Me voy a enfermar. Si exploto, agredo a otra persona o empiezo a desbordar mis emociones sobre los demás. Yo lo que recomiendo, si lo quieres ver de una forma práctica, Rosa Isela, en el, en el, en el enfoque yungiano y transpersonal que yo manejo en la terapia, es indispensable para trabajar con las emociones, empezar a poner atención al inconsciente, poner atención en los síntomas que hay en el cuerpo, poner atención en los sueños que tienes. En los sueños, con un buen análisis junguiano, se puede tener mucho material desde el inconsciente de lo que se está moviendo, porque racionalmente siempre vamos a querer, como decía, controlarlas, desbordarlas o reprimirlas. Cuando tengas una situación emocional que te visite, solamente observa, por ejemplo, paso 1, esto me invita más a apretarme, a contraerme, a cerrarme, a reprimir, o a gritar, a aventarme, a abrirme y a soltarlo. ¿Y qué hay en medio? ¿Por qué no he visitado el punto medio? ¿Cuál es el balance? Si siempre reprimo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo sacar? Intenta sacar, a lo mejor terminas desbordándolo, pero por lo menos ya hiciste algo distinto a reprimirlo. Si siempre te desbordas, ¿qué pasa si no lo sacas tanto y a lo mejor terminas reprimiéndotelo porque haces el movimiento contrario? No importa, ya hiciste algo distinto. Pero así podemos empezar a visitar poco a poco el balance que nos sugiere las, las emociones que son energía. La energía no se puede estancar. Las emociones como energía bueno pretendemos estancarlas pero es cuando vemos que terminamos haciendo daño a otras personas o bien enfermándonos eh, Dolores Diana, cuando uno se muestra fuerte y no expresa sus emociones el cuerpo empieza a hablar y se traduce en síntomas cuando uno insiste Dolores fíjate en mostrarse fuerte es como la debilidad negándose a ser vista ser débil ante ciertos temas no está mal la vulnerabilidad es eso, ¿no? Es el balance entre la debilidad y la fortaleza, por ejemplo. Eh, sí, Dolores, así es. Judith qué interesante, yo siempre he asociado estar emocionada con, pensamientos, con sentimientos positivos. No, pues estar emocionado, pues es que estoy en un estado de emoción, ¿no crees? ¿Qué emoción sea? Pues ya cada quien, ¿no? Solo la, la cuchara sabe el fondo de la olla. Rosamari Rosa Mora, pero las tristezas siempre son distintas, como para poner un playlist. <ríe> si son enojos reprimidos, no estás trabajando la emoción real. Si son enojos reprimidos, no estás trabajando la emoción real. Todo un tema, Rosamari. Ahí, ahora sí, como decía ahorita, solamente la cuchara conoce el hoyo ¿no? de la cazuela, o no sé cómo va eso. Eh, Marini Morales, muchas veces el enojo en más, con enojo en más caro mi miedo, pero ahora trato de estar más consciente de ello y reflexionar sí también me doy permiso de vivir mi tristeza pero siempre lucho por no perder mi esencia alegría mira yo creo que la esencia es como neutra <ríe> tampoco podemos decir que la esencia es alegre porque sería una euforia todo el tiempo no podemos estar no, la, 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 la esencia no, no, no tiene una emoción fija yo, yo creo que para a lo mejor sumarte un poco más de perspectiva es como siempre hay una, eh, una flexibilidad para que visites diferentes emociones y puedas sostener mucho más las que te son agradables y sabes manejar las que no lo son, pero lees los mensajes que están ahí. Rosa Isela, muchas gracias Jaime Rosa Isela, me dejas una sensación de que no alcanzo a, <ríe> a tal vez a cubrir lo que tú eh, estás buscando eres una gran buscadora e investigadora pero me gusta y me emociona positivamente que tengas la confianza de externarme los temas a fin de cuentas pues tenemos un encuentro semanal cada miércoles acá para cualquier cosa que se pueda ir desenmarañando eh me ha dado mucho gusto compartir con ustedes esta segunda sesión enfocada a la educación emocional, específicamente a las emociones que son y cómo nos relacionamos con ellas. Sí va a haber una continuidad de esto la semana entrante. ¿Por qué? Pues porque es necesaria. Porque ya vimos que nada más en un ratito alcanzamos a cubrir algunas cuestiones eh, que, que requieren y merecen, y nosotros nos lo merecemos también, mucho más paciencia y más desarrollo. Eh... Este programa se llama Transpersonal y ese es el enfoque de la terapia transpersonal yunguiano con el cual constantemente estamos abordando los temas cada miércoles a las 9 de la noche a través de 8ymedia.com y de las transmisiones en vivo eh, por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y el podcast del programa Buscando Transpersonal en 8 y media lo encuentras en Spotify, en iTunes y en Tuning Radio. A mí directamente si es si estás en la Ciudad de México me puedes encontrar la forma de contactarme y de eh, ver mi trabajo en terapia es en www.jaimelugo.com eh, eh, de manera presencial, de otra forma pues trabajo con mucha gente alrededor del país y del mundo eh, eh, en línea, conectados online con eh, el, el mismo enfoque para este trabajo de renacimiento, de transformación de sanación, de completar la historia, de aprender a relacionarnos con el inconsciente y con las emociones. Así que, pues ahí estoy con ustedes, es mi página personal y en redes sociales, pues Jaime Lugo o Guión Bajo Transpersonal, en Instagram, Facebook y por todas partes. Gracias a Diego por haber estado en cabina y gracias a Lili Musi y a Manuel Méndez por la producción del programa. Y, pues les reitero que el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México... Voy a estar aquí compartiendo más del mismo tema y recibiendo también sus comentarios para sumar, para hacer camino juntos y para hablar de lo que nos duele, porque ahí es en donde está a lo que le tenemos que entrar, no en lo que ya sabemos y en lo que ya es conocido y en lo que ya no nos alcanza. Es como estarnos clavando en los tres pesos que nunca nos alcanzan y negarnos a pensar en que podemos tener 100 porque lo vemos lejano y desconocido. Entonces, las emociones como el lenguaje del alma y un encuentro con lo distinto y lo diferente cada semana aquí en Transpersonal por ocho y media. Yo soy Jaime Lugo y nuevamente muchas gracias a todos ustedes desde Guadalajara, Colombia, Atlanta, este, Chicago y todos los lugares que tal vez alcancé a leer o no, discúlpenme. Pero gracias a todos por haber estado acá y gracias por su confianza. Nos vemos en una semana.